0: Я предпочитаю правду-правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио Комсомольская правда. И тебе рекомендую. Лишний билетик. Комсомольская правда и журнал Театра Плюс представляют лучше, чем одна,
1: мне 13.03 в Петербурге. Если вы смотрите нашу видеотрансляцию в студии Радио правда, сразу две елки. И катушку. Чтобы... Вот, но чтобы точно никто не забыл, что мы находимся накануне э, всяких рождественских чудес. И в студии радио «Комсомольская правда» Михаил Голиков, э, директор, художественный руководителя, главный дирижер государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества. Михаил Голиков. А, поняла. Хорошо. Да, буду говорить с молодежи. Приветствую вас. Приветствую. Не случайно. Все это вот это вот про Рождество, это все не случайно. Надежда Кокарева привела к нам этого замечательного гостя. Да, главный редактор э, журнала «Театр Плюс». Почему у нас господин Голиков сегодня? Потому что на Петербург надвигается, как мы обычно в этой ситуации говорим, щелкунчик. Но щелкунчик не тот самый Петра Ильича. Да, как, который ну, у нас ушами идет с детства Мы нас всегда перекармливают этой историей Обязательно всех петербургских детей вводят на щелкунчик А щелкунчик на музыку Журбина Абсолютно Не правда нет. ли? И это мюзикл Итак, 25 числа обо... Скажите мне, как называется
0: теперь э... Дворец искусств Ленинградской области, бывший ДК Горького. Ну,
1: понимаете, да, потому что я хочу сказать, что ДК Горького, но, в общем, так или иначе. А, это
0: до сих пор, мне кажется, используют. Да, 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 но
1: совершенно невозможно. Короче говоря, важно в этой ситуации то, что, похоже, это очень интересное событие. Еще раз, современный композитор, очень популярный, вы его прекрасно знаете, Александр Журбин написал вот такой мюзикл по сказке Гофмана. Мне кажется, об этом стоит поговорить, но прежде чем... У нас есть возможность разыграть два билета. Не так ли, Надежда? Конечно. А, первый, кто ответит на мой не очень простой вопрос, получит два билета на премьеру и будет просто счастливчиком. Итак, вы же, конечно, помните персонажа сказки Гофмана Щелкунчик Дросель Мейера. Кто да? же его не помнит? Самые прям а, харизматичные звезды играли его в различных... Я задам во много вопросов про это, естественно. Вообще некоторые говорят, что это про образ самого Гофмана Вообще-то, что он себя Есть изобразил. Такая, да. Очень специфический чувак одноглазый, лысый, в парике стеклянном. Ну, там дичь полная. А, но это вообще реальный персонаж. И он был человек с профессией. Помимо того, что он был сказочник, который подарил этого щелкунчика, и вот у него все завертелось. Кто он был по профессии, вопрос мой. Четыре варианта ответа. Булочник, часовщик, советник суда, аптекарь. Поехали, у вас есть возможность ответить ВКонтакте и в Телеграме. Кем был Драссельмейер? Не подсказывайте.
0: Сложные сложный варианты ответов.
1: Да, не сложные, вы знаете. Естественно, вы знаете, потому что вы поставили эту историю. Неправильно. Ладно, не буду. Не будем озвучивать имя. Неправильно. Ладно, так, давайте действительно говорить. Во-первых, почему, вообще, как сложилась вся эта история с Журбиным? Почему именно это произведение, именно этот мюзикл? Как все началось?
0: Я бы вообще начал с истоков, почему мы все время в эти прекрасные дни, предвещающие новогодние рождественские праздники, вспоминаем щелкунчика. Да,
2: почему о все время говорим? яйца.
0: Да, мне просто этот вопрос часто задают и спрашивают, в чем феномен. Знаете, я вот с уверенностью скажу, что часто анализируя, думая об этом, я, конечно, однозначно считаю, что феномен в чековском Исключительно в Чайковском.
1: И вы решились, тем не менее, на журина. Да, Подождите, я вас да. сейчас вот на я этом Я вам сейчас во... расскажу
0: даже ход своих мыслей. Чуть позже. Еще в
1: моменте. Да, Людмила. Людмила, ну, конечно. Людмила. Людмила Бородулина, советник суда. Советов,
0: слава богу, господин Конечно. Господин советник.
1: Но многие ответили: Часовщик, а кое-кто ответил аптекарь. Советник суда, конечно. Ну, кстати, аптекарем он бы вполне мог бы... Потому что тогда аптекари были такие, да, околомистические, алхимические, вот это вот все.
0: И, кстати, да, его же роль в, в сказке, я имею в виду, в, в взаимодействиях и как бы с темной и со светлой частью да, героев, она же очень такая интересная, необычная. Даже, он сказал, проводник
1: по... в другой проводник, мир.
0: Да, да, да. У -у -у. да. Поэтому аптекари это точно всегда проводник в другой мир, потому что, знаете, может быть, скляночку выпить, там, что-то царская девушка мне...
1: — Вернемся к Журбину. Значит, вы говорите, что все-таки Щелкунчик у нас прежде всего с Петром Уличом. А вы решились на Журбина. — Да,
0: да. А, объясню, почему. И, ну, на самом деле, во-первых, интересно бросать вызов. Ну, uh -huh. я, ведь прекрасно, я, Александр Журбин, потрясающий действительно с которым, ну, нас, в общем-то, свел случай, мы, наверное, друг о друге знали, но познакомил нас совершенно случайно наш главный режиссер, кстати, главный режиссер постановки мюзикла, Мурат Калов, главный uh -huh. режиссер филармонии для темы Молодежи, нас познакомил вот с идеей того, что у, у замечательного композитора Журбина есть в «Загашнике» давно... Давно? Дав, ну, он давно, он давно начал писать его, но uh -huh. ни, ни, никогда не реализовывался этот проект, постановка полномасштабного мюзикла «Щелкунчик» по Гофману Ну и тут, конечно, у меня две идеи, которые стали, наверное, основой того, что вот буквально через несколько дней мы сможем увидеть, и, надеюсь, вместе это премьеру. Первое, это не то, что бросить вызов музыки Чайковского. Бросить вызов скорее сложившейся вот этой традиции того, что есть только Чайковский. Есть же, есть же, даже у нас в филармонии, признаешь честно, есть спектакли, который называется «Сказки старого замка». Красивая история, там интересный очень сценарий, но это все тоже около «Щелкунчика». И музыка исключительно Петра Ильича из балета «Щелкунчик». Мы никуда не денемся. Слишком звучит та ра рам пам И ты уже во власти этого волшебства, этой сказки но создать какую-то интересную новую историю, современную, актуальную, попробовать новую музыку, как она, как на нее прореагирует зритель, сможет ли эта музыка вовлечь также в эту сказку, в это волшебство. разные кстати, поколения зрителей, я рекомендую сразу приходить с семьями, потому что это интересный мюзикл, очень полифонический, для каждого возраста там найдутся свои, ну, скажем так, загадки, интересные открытия и, возможно, что-то такое новое для себя открыть. Ну и второе — это «Гофман». Конечно, Гофман. Всем прекрасно знаем, что балет «Щелкунчик» у Петра Ильича в общем не оставил от Гофмана там ну,
1: ничего. Он, он ну, он по бы Дюма был написан. Дюма пересказал. Помните, как Толстой да. пересказал Пиноккио в свое время? Вот точно так же. Дюма взял Гофмана, страшную довольно сказку «Щелкунчик», и взял и пересказал Лёгонько. А Чайковский по этому поводу написал балет. Да, ну и тоже, в общем,
0: весьма его там как бы обкромсав, потому что... А, кстати, очень правильно подразумеваю, что язык танца способен. Особенно, ну, быть более ярким, более выразительным, более, там, не знаю, эспрессивным по сравнению даже э, с драматургией э, вербальной какой-то. И э, получился тот балет, который мы все знаем. Но сказки Гофмана, э, к сожалению, просто дети знают мало, мало. И я, конечно, ухватился. Это была вторая, э, в общем, такая мысль и импульсная идея, что Журбин в своем либретто использовал практически всю сказку, сохраняя ее действующих лиц, разные перипетии. И мне очень захотелось, чтобы «Щелкунчик», который, надеюсь, будет на афишах долгие годы, сможет помочь познакомить детей, родителей, вообще семейное чтение дома со сказкой «Гоффман». У меня есть такое подозрение, конечно, субъективное, но мало кто, даже кто водит детей постоянно на «Щелкунчика» ежегодно, при этом читали сказку «Гоффман» или читают ее. Ну, у меня есть такое подозрение. — У меня тоже есть такое подозрение, Может быть, я не прав. Поэтому, слава... Положилось две прекрасные вещи. Журбин — это абсолютно, ну, считаю, такой патриархальный кинокомпозитор, который понимает, чувствует жанр кадра а для мюзикла, ну, как бы кадр, да, мом моментная вот эта вот эмоция, она очень важна, как бы, как ее композитор раскрывает, мне кажется, это очень интересно, это очень здорово, плюс сочетание и пения, и танцев, которые должны вместе как-то вот собраться в какую-то единую конструкцию. И здесь тоже э, у Журбина это получается в музыке ощутить, ведь э, можно еще раз говорить о сказке Гофман о красивом либре, о драматургии, о том, кто кого там, э, за что там решил наказать и покарать, но без музыки жанр музыкального театра будет бессмысленным, поэтому, конечно, э, я взялся с удовольствием за эту идею, э, понимая, что Александр Журбин не напишет плохой музыки. — Слушайте, ну все на все самом деле,
1: вы, конечно, отлично <свят> знаете музыку Журбина по огромному количеству фильмов, и в этом есть какая-то удивительная смелость в том, что Журбин все равно я считают определенным вызовом Чайковскому, а скажите <свят> мне, ну правда, хотя сам Чайковский между прочим, считал э, сам Щелкунчик достаточно безвкусным своим произведением. Критика обрушилась на э, Щелкунчика, сказав что это что за хрень. Нет, но потом понравился. <сед> Слушайте, подождите, а скажите мне, а кто э, на сцене-то? Кто в качестве непосредственно исполнителя а -а да?
0: тоже с гордостью, с гордостью рассказываю, что это полностью э, целиком артисты, филармонии для детей и молодежи. У нас а -а -а. Там нет ни одного привлеченного э, музыканта или исполнителя. У нас работает наша оперная трупа, которая, да, немножко вынуждена была поправить вокал, поработать над э, э, мюзикловым жанром, который, безусловно, отличается от оперного. У нас наша балетная труппа, которая вот уже там уже несколько лет очень, у нас активно работает. Естественно, все танцевальные номера на них. У нас прекрасно группа, акапельная мужская группа «Супермотив», которая тоже уже полтора года э, находится у нас в, в структуре филармонии. Участвует почти во всех постановках. Ребята классно и, и танцуют, и у них, безусловно, замечательный вокал. И, кстати, как раз, возвращаясь к Дрессельмееру, он у нас абсолютно не, не одноглазый, не лысый, не, не старый, не толстый, не страшный. Это как раз лидер группы «Супермотив». Ее создатель Данилка Пустому. А он и дам, очень конечно. симпатичный. Он
1: симпатичный. Очень красавец.
0: И у нас Дросельмейер красавец.
1: Ой-ой-ой, подождите, подождите, вот прямо на Дросельмейере это моя знаете, боль. Потому что а Антоша Адосинский в свое время, да, помните, да, в Мариинском да, театре, да, 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 играл? Да, да, а да. Это очень особый персонаж. Мы сейчас, вот прям через две минуты после рекламы, мы вернемся и к Дросельмееру. А я еще раз напомню, что премьера вот этого удивительного Щелкунчика Мюзикла на музыку Александра Журбина. Премьера 25 декабря в дворце Искусств Ленинградской области нам с вами привычнее это докать. Не уходите никуда, сейчас вернемся.
0: Лишний билетик Совместный проект Комсомольской правды И журнала Театр Плюс Попов изобрел радио Чтобы люди слушали комсомольскую правду Я слушаю Радио Комсомольская правда И тебе рекомендую «Лишний билетик». Комсомольская правда и журнал Театра Плюс» представляют.
1: 13.16. В Петербурге. Я напоминаю, что мы тут собрались, на самом деле, с двумя елками в студии. Это, правда, случайно получилось, извините. Просто переборчик. Так вот, с Михаилом э, Голиковым, э, режи... музыкальным руководителем. Uh, новой постановки, мюзикла 25 декабря премьера в дворце Искусств Ленинградской области uh, «Щелкунчик». Uh, Михаил, Дроссельмейр, я посмотрела на вашего этого капусто. Он действительно красавец. Вы чё? Ну да. какой это Дроссельмейр? как? Да. Ну? — Красавец
0: же! — Ну вот такой у нас, да, Дрессель -Мейер. На самом деле, мы уже начали обсуждать, что Дрессель мог бы быть аптекарем и является неким таким проводником... — В мир иной. В... — Ну не то, что в мир иной, в разные состояния души и, может быть, даже тела. <св> Поэтому он у нас тоже такой проводник. Его удивительная, конечно, роль. И, может быть, здесь то, что он красавец, это помогает. Он дружит же и с мышами. И он их там, э, скажем, а только красавцы бы,
2: могут даже э,
0: Ну, понимаете, он так чуть-чуть э, так, ну, легкой такой дьявольщиночкой, чуть-чуть где-то немного. Ну, очень, правильно, очень, правильно, очень тоненько, без, без каких-то намеков, это, конечно, безусловно, этого нету ни не в драматургии. Но э, то, что он красавица, дает ему чуть больше преференции.
1: Окей, подождите, хорошо. Семиголовая мышь в смысле, крыс, в смысле, король да, мышей. Да. Он у вас семиголовый крыс?
0: Да, он вообще дракон, просто с, целый там, с хвостами. Нового С хвостом огромным. Ну, да? практически, да. С кучей мышей вокруг. Да, у него потрясающая рок-ария. Вот настоящая рок-ария. А, здесь вот. он рок-звезда. Он рок-звезда, да. Он реально рок-звезда. Дракон
1: да. семиголовый, рок-звезда.
0: Он же мышиный король. И в очках.
1: В каких очках? Он плохо видит?
0: Он плохо видит, да.
1: Малу, а же, может быть, для вида он, он, он,
0: он, он же король, он же, он же не молодой. Как вот здесь мы все посмотрим. Нет, ну, это, это все вместе смотрится здорово. Очень красивые костюмы, я хочу об этом вот отдельно сказать. Наш художник постановки Олеся Исаева, с которой мы работаем на разных постановках, уже имеем большой опыт, и много чего поставили в филармонии вместе. Она, конечно, дала классные костюмы, там 38 костюмов у нас постановки. и у Щелкунчика саду, там три разных, естественно, костюма, там передеваются и мыши потрясающие. Костюмы просто вот, ну, мне, мне прям, прям, прям нравится, я очень надеюсь, что и зрители оценят это.
1: — А скажите мне, mm -hmm. если мы говорим о вот том хореографии, вы говорите, mm -hmm. это классическая хореография или это более современные танцы, просто чтобы представлять себя? — Безусловно,
0: она в основном классическая. Mm -hmm. В основном классическая. Мы вообще там стараемся использовать, вернее, как мы, <laughs> я так сказал, мы, подразумевая нашего главного балетмейстера Карину Петровсенкову, которая ставила все номера, а Карина постаралась, конечно, использовать эстетику, ну, там, средневековья, да, сказки, как бы, mm -hmm. до, до, до того времени, поэтому у нас там есть наборы, как бы, исторических бытовых танцев внутри постановки, там, это, безусловно, там и вальсы, лендлер и так далее. Э, они, они проходят внутри, их, их достаточно много, но, безусловно, когда там э, в мюзикле начинают танцевать мыши так хвостами, э, э, обалденно просто, вот, э, как бы, взвинчивая градус постановки уже до того состояния, что папа здесь точно просыпается, если они приведены своих детей, вот я гарантирую, папы здесь проснутся. то, конечно, там ну, некий, некий на -на набор э, там, да, современного танца он присутствует, но э, как бы не выходя за рамки того, просто что нужно для общего движения. Вообще у нас э, так сложилось, это тандем нашего главного режиссера и главного будет вместе, когда они вместе работают, они стараются во всех постановках обеспечить постоянное движение на сцене, что мне безумно нравится, я сам человек динамичный, у меня часто и оркестр двигается там, и я постараюсь такие вещи э, все время как-то привлекать в работу. И у них постоянно все двигается, поэтому танец здесь, конечно, замешан в движении. Но что очень важно, это драки. Вот. Да ладно? Да, да, у меня с этого года, это тоже наша большая гордость, Господи, Боже в мой. штате филармонии трудится э, педагог по бою, по драке, по шпай, потрясающе. То есть там вот эти шпажные бои, разные драки. Это, э, мы на, на этом реально уделяли огромное внимание, работали месяцами, оттачивали, и это ну прям тоже, э, как мне кажется, так, как хорошая, красивая Слушайте, зубика Слушайте, вот это,
1: это действительно захватывающе. Я сейчас прям, я впечатлилась. Тем более, что мы понимаем, что, простите меня, но драки должны быть массовыми, да. учитывая там толку да, хорошо. У меня такой вопрос уточняющий. Если мы правильно помним сказку Гофмана, она такая как бы это помягче страшноватая. Есть ли у вас элемент вот Сглаживание. Ну, я не знаю.
0: Слушай, ну, пришлось, конечно, некоторые вещи чуть-чуть сглаживать. скорее. Конечно, она вообще веет таким...
1: Ну, да,
0: да, но здесь ведь, э, как, э, как, как в любой э, правильной сказке для детей, чуть-чуть э, более э, красиво выглядит отрицательный персонаж, да? mm -hmm. чуть больше э, какого-то теплого контакта. Музыка. Вот э, еще раз повторяю. Музыка диктует все. В музыке э, Журбин с такой любовью, с такой интонацией удивительной, тонкой, порой прям даже трепетно относится и к отрицательному что их жуткость просто пропадает, потому что танго, мышильды, то есть за все... Мышильды. Да, мышильды.
1: Мышильды это кто? Кто может сравниться с Мышильдой Моей? Да, да.
0: Та, 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 та самая, самая Мышильда, дочь короля, да. Вот. А, так вот, ее танго, ну, ну, не знаю, после этого танго просто хочется на ну, ней пойти, да, на ней жениться, да, <свят> это правда, да, Поэтому вот эта вся, а, как бы, эстетика жут, жутковатости, она, кстати, передана красиво в костюмах, да, у -у -у. там, в свете, большая работа по свету у нас проведена, но в целом музыка, конечно, сглаживает эти углы и делает этот спектакль таким очень, ну, все равно добрым, Добрым.
1: Слушайте, mm -hmm. хорошо, если так случилось, что э, вот тот, кто выиграл, Людмила, которая выиграла у нас два билета, вот она счастливится, она попадет на вашу премьеру, а все остальные, если они не поводут на вашу премьеру, то дальше вы будете играть этот спектакль?
0: Обязательно. Как он будет идти? Вот. Ну, учитывая, что, не знаю, знакомы ли наши многоуважаемые слушатели и зрители с тем, что филармония для детей молодежи находится на капитальном ремонте и сегодня не имеет, к сожалению, своей постоянной сценической площадки, для нас Конечно, любая постановка, то есть, мы так соглашаемся на постановку и понимаем, опять сами себе вызов бросили. Потому что ну, это как, как простоквашино. Там, э, э, вроде бы уже и постановку сделали, а теперь надо скакать и искать, а где же теперь ее играть? Эту постановку, э, но на самом деле так получилось. Так не знаю, как, как символизм какой-то. Э, у нас получается премьера в католический сочельник, да. а следующая, вторая, как бы, премьера, она будет в православный сочельник Шестого. 6, 6 января до да, 6 января во, вновь открывшимся вот буквально только... Это, по-моему, будет чуть ли почти не первое событие этого нового концертного зала, концертного пространства. Это бывший кинотеатр «Максим» на Ланском шоссе. Кинотеатр моего детства. Я там э, рос, родился, э, смотрел все первые американские фильмы в 90-х годах в этом кинотеатре. Он сейчас открывается, наконец-то, как театральный концертный зал. Классный, оборудованный... Очень комфортный, очень удобный. Э, да, это от метро, там, не знаю, минут, там, не знаю, 15 ходьбы черная речка. Но это интересно. Можно и нужно просто прийти и посмотреть на новый зал, и посмотреть нашу э, постановку Щелкунчика, которая в следующей, mm -hmm. второй премьере произойдет именно там.
1: Ну вот вы представляете, как это все захватывающе. Щелкунчик журбин, мюзикл, да, и никаких вам там этих вот. Фейдражи, хотя будет фейдражи. Нет, нет. Ну конечно, какая фейдражи.
2: фейдражи. фейдражи.
1: Когда тут, бои нормальные, не какая-то вам машинная возня. Вот Надежда, вам слово. Что еще сказать? Давайте же сказать. Знаете,
2: последние, хотя нет, не последние выходные, следующие вот последние выходные года, но на эти выходные пришло сразу несколько больших премьер театральных. Они правда не связаны с новым годом. Не знаю, к счастью или к сожалению, но я вам рекомендую направиться в Санкт-Петербург-Оперу. Там будет готическая опера «Вампир», о которой мы говорили в, прошлом, в прошлый раз. Говорили mm -hmm. довольно подробно, поэтому останавливаться долго я не буду. Но это интересно, это само по себе событие, потому что это первый раз с 1800 какого-то лохматого года в России будет исполнено это произведение. Далее, в эти же выходные в Театре Леносовета будет воскресенье. Режиссер Айдар Забаров уже ставит вторую толстовскую вещь на этой сцене. Первая это была «Беглец» по повести казаки. казаки. И вот он взялся за большое, большое полотно в воскресенье. Те, кто видел прогон, говорят, что это что-то с чем-то и очень интересно. В театре фестиваля «Балтийский дом» Чехов. Попрыгунья. Чехов. А, ап, ап, чехов ап. Yep. Так. А, новая постановка Александра Мамкаевой. Это интересный такой тонкий режиссер и замечательная актриса. А, я вот с, собираюсь посмотреть. Позовите меня с собой. Зову. Uh -huh. поймал yeah. язык. А, серьезную тему поднимает Александринский театр. уже, Мы помним, что в следующем году грядет у нас 80-летие снятия блокады Ленинграда. И э, в эти выходные этот театр представит постановку «Блокадный дневник Александринки». Э, э, полностью исторически, основан на исторических дневниках, э, рассказывает о годах войны, как жил театр, как выживал, как э, труп театра э, жила все эти годы. Ну, от серьезного к более светлому и новогоднему в БТК, в Большом театре кукол «Снежная королева» в постановке Руслана Кудашева, у кого есть дети... И кто а любит... у кого и нет
1: детей, на самом деле, куда же, это всегда очень интересно. Это всегда многоплановая
2: постановка.
1: Как, как, как сказал советы. господин Голиков, полифоническая постановка, мне очень да. нравится это, да? когда много разных
2: голосов. А, угу. В молодежном театре на Фонтанке, слушайте, я уже немножко устала, конечно, есть время. Нет, Говорите, вас У вас уже нет Значит, нет времени. последнее, о чем я расскажу, «Глубокое синее море». История любви, трагической, многоплановой, в главной роли Эмилия Спивак. Ну, а
1: я еще раз напомню, что 25 числа у нас премьера Щелкунчика в Дворце культуры Ленинградской области в студии «Радио Комсомольская правда» был Михаил Голиков, музыкальный руководитель этой постановки. Ну и, в общем, надеюсь, что... Responsible person. Ага. Все будем там рано или поздно. Спасибо большое, Михаил. Спасибо Спасибо
0: «Лишний билетик» – совместный проект «Комсомольской правды» и журнала «Театр плюс».